0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnešní hudba podle kalendáře připomene otevření Královského prozatímního divadla v Praze. K němuž došlo 18. listopadu 1862, tedy před rovnými 160 lety. Prozatímní divadlo bylo přímým předchůdcem Národního divadla a jeho budova se později stala součástí Zlaté kapličky. Královské zemské české prozatímní divadlo bylo výhradně českou scénou a slavnostní představení 18. listopadu 1862 završilo první část nesnadné a poměrně dlouhé cesty k vybudování samostatného českého národního divadla. Dlouhotrvající snahy o jeho vybudování začaly nabírat reálnější obrysy v roce 1845, kdy František Palacký předložil stavovskému výboru českého sněmu žádost o zřízení samostatného Českého národního divadla. Pět let poté byl vytvořen zbor pro zřízení Českého Národního divadla, který v dubnu roku 1851 zahájil první veřejnou sbírku, z níž se o rok později zakoupil pozemek na nábřeží Vltavy v blízkosti dnešního mostu Legií. Protože se však otázka výstavby Národního divadla neustále protahovala a finanční sbírky nepostačovaly, byl přijat návrh Františka Ladislava Rígra, který prosazoval místo delšího čekání postavení alespoň menší provizorní varianty divadla, které by mohlo už v krátkém čase plnit své poslání. Vytvořením projektu byl pověřen architekt Vojtěch Ignác Ulman. Budova pak byla postavena během šesti měsíců v roce 1862. Její prostory byly sice poněkud stísněné, chyběly šatny, hlediště ovšem pojalo zhruba tisícovku diváků. Více než 20-letá činnost první stále české profesionální scény, která pro původně předpokládané krátké trvání dostala název Královské zemské prozatímní divadlo v Praze, byla slavnostně zahájena provedením krále kašína Vítěslava Hálka. Dva dny poté se pak hrála Kerubínyho opera Vodař. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších oper Luigi Kerubínyho v českém přesném překladu Dva dny, čili nosič vody, krátce tedy vodař, a premiéru měla v Paříži. Divadelní budova prozatímního divadla byla orientována hlavním průčelím směrem k dnešní národní třídě. Odtud proudil největší počet návštěvníků. Na druhou stranu byl hlavní vstup poněkud paradoxně umístěn na boku budovy. Stavba samotná i její vnitřní dispozice byly dány omezenou výší možných vynaložených prostředků. Jeviště nebylo vybaveno dostatečným manipulačním zázemím. Orchestřiště bylo dimenzováno pouze na co možná nejnižší počet hudebníků. Diváci v parteru se museli spokojit s pouhými jedenácti řadami sedadel, bočními ložemi a velkým počtem míst určených ke stání. Divadlo nemělo sociální zařízení, ani šatny pro diváky nebylo vytápěno, což je zarážející vzhledem k tomu, že divadelní sezóna probíhá v chladnějším období roku. Naopak v létě zde panovalo zase ohromné vedro. V letních měsících se proto hrálo také v dřevěných arénách, v Novém Českém divadle v Královských vinohradech u bývalé Žitné brány či v Novoměstském divadle u bývalé Koňské brány. Představení se zprvu konala třikrát až čtyřikrát týdně, z toho opera jenom jednou i kvůli jen malému možnému obsazení orchestru. A kvůli špatné finanční situaci bylo nutné uvádět, i operety a frašky. Činohra se snažila hrát moderní evropská díla. Její ředitel, Pavel Švanda-Zesemčic starší, který v této funkci působil v letech 1862 až 1866, prosazoval zejména francouzskou konverzační veselohru. Jeho nástupce, Josef Jiří Kolár, pak inscenoval hlavně klasiky Shakespearea, Schillera, Goethe, ale provozovala se také domácí produkce. Postupně však rostl podíl opery a její význam činohru v divadle zcela zastínil. Důvěrně známá hudba předehra k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta v podání symfonického orchestru hlavního města Prahy F.O.K. pod taktovkou Zdenka Mácela teď předznamenala další část vzpomínek na prozatímní divadlo, které bylo slavnostně otevřeno před 160 lety 18. listopadu 1862. Dirigentem orchestru pro zatímního divadla se stal Jan Nepomuk Majír, který ansámbl divadla sestavil s českymluvících činoherců, z nichž někteří se vypracovali na velmi dobré pěvce. Jako základ orchestru angažoval Majír tehdy populární kapelu Karla Komzáka, v níž hrál na violu i mladý dvořák. A v průběhu dvou let kapelu rozšířil z 18 hráčů na 34. Jako dirigent prozatímního divadla pak působil Majír od roku 1861 do roku 1866, kdy na jeho místo přišel Bedřich Smetana. V době svého působení se Smetana snažil o vyváženou dramaturgii. Uváděl jak závažná díla, tak kompozice lehčího žánru. Ze svých původních požadavků však musel slevit nejenom kvůli špatné finanční situaci divadla a omezeným možnostem provozu, ale i kvůli teprve formujícímu se vkusu českého obecenstva. Nicméně uvedeno zde bylo množství původních českých operních premiér. Další se pak uskutečnili v Novoměstském a Novém Českém divadle. První původní premiérou byl Vladimír Bohův zvolenec skladatele Františka Zdeňka z Kuherského, který byl v divadle premiérován 27. září 1863. I sám Smetana tu premiéroval čtyři své opery. V roce 1866 to byly Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta, v roce 1874 dvě vdovy a o dva roky později Hubička. Bedřicha Smetanu pak Majír na místě kapelníka prozatímního divadla zpětně vystřídal v roce 1874, kdy musel Smetana místo kapelníka opustit pro velké sluchové problémy. Majír se stal zároveň ředitelem prozatímního divadla a v roce 1880 se stal na doporučení Františka Ladislava Rígra ředitelem připravovaného Národního divadla. Majír to v divadle ve své době jistě neměl jednoduché. Na jedné straně mu byla přiznávána zřejmá zručnost a zkušenost s řízením divadelního tělesa, na druhé straně byl často kritizován za výběr repertoáru, který nesplňoval nároky probouzejícího se národního obrození a hlavně skupiny mladočechů kolem umělecké besedy, která podporovala smetanu, zatímco za majírem stály především staročeši. Nutno ovšem přihlédnout k objektivním možnostem provozu divadla, které bylo, jak víme, limitováno nevhodnými prostory pro provozování požadovaného repertoáru a také se potýkalo s opatřováním základního notového materiálu, možnostmi českého stávajícího ansámblu i nedostatkem hráčů, kteří by tvořili stálý orchestr. Z tohoto pohledu nutno přiznat, že majír byl pro počáteční vývoj českého divadla nepostradatelným organizátorem. Po majírově druhém působení na postu kapelníka Prozatímního divadla pak tento post zastával Adolf Čech. Jehož předtím Smetana angažoval na místo druhého kapelníka. V Prozatímním divadle se uskutečnili i premiéry některých oper Antonína Dvořáka. V roce 1874 to byl Král a uhlíř, o dva roky později Vanda a o další dva roky později Šelma Sedlák. Dále se tu uváděla díla Zdeňka Fibicha, Karla Bendla, Karla Šebora, Josefa Richarda Rozkošného a dalších autorů. V menší míře se v prozatímním divadle provozoval i balet. První dva roky tu účinkoval soubor Stavovského divadla s baletním mistrem Václavem Reisingerem. Od roku 1864 mělo pak prozatímní divadlo svůj vlastní nevelký baletní soubor, který vedla nejprve Marie Knajzlová a poté Marie Henslová. Časté tu bylo též hostování zahraničních baletních skupin. Od roku 1868 se začala vedle prozatímního divadla stavět budova Národního divadla. Po jejím dokončení měl být provoz v prozatímním divadle ukončen, ale kvůli požáru Národního divadla 12. srpna 1881 sloužilo prozatímní i nadále. Poslední představení... 110. provedení Smetanovy Prodané nevěsty se uskutečnilo 14. dubna 1883. Poté bylo divadlo pečlivě zakomponováno do budovy nového národního divadla. Budova prozatímního divadla byla přestavěna a propojena s jižním křídlem národního divadla, jehož se pak stala součástí. Hudba podle kalendáře.